1: Петница работим заедно с редактора Добрина Карамболова, звукорежисъра е Победа Лакова за политически некоректно в социалните мрежи, както обикновено се грижи Евелина Георгиева. А музиката избор на Марина Великова ще подгрее таз вечершните 93 и Оскари. Въпросът към вас е свързан с две от решенията, прияти от новия парламент. Да провери управляващите през последните 10 години, по-голямата част от тези години на власт бяха герб, и за налагане на мораториум върху назначенията и решенията на правителството в оставка. Ще има ли ефект от тях или това е предизборна пропаганда от парламентарната трибуна? Пишете ни във Facebook и в Skype, в Instagram и Twitter, насякъде сме политически некоректно, а след 13 ще можете да кажете вашето мнение и на редакционните ни телефони. Мой гощ е Радомир Чулаков, депутат от гражданската квота на ГЕРБ 45-то народно събрание. Той е един от създателите на студентската програма Куко, юрист със специализация медийно право, вземал различни позиции в БНТ и във Вестникарска група България, а през последните години изпълнителен директор на Каолин ЕАД. Сега депутат в парламент с неясно колко дълъг живот. За парламентарния дух, който чрез преките предавания по радиото и телевизията достига директно до вас, до нас, колко ще издържи това народно събрание за с която стоим на Европейското дъно по свободата на медиите. Ще говорим с него. Така започваме интервюто, което носирах и преди това изпълнение с Радмир Чулаков. Той е депутат в 45-тото Народно събрание от гражданската Квота на ГЕРБ-70. Здравейте, господин Чулаков!
0: Здравейте, госпожо Великова. Честит празник и благодаря на музикалния редактор за прекрасната песен.
1: Цялата... Много ми е любима. И на, и на мен, затова и започваме с нея. И такава музика ще слушаме до края на а, предаването. А, сега, какво значи да си депутат от гражданска квота на, на политическа формация? В случай става дума за тип коалиция, но така или иначе, мисля, поканата казвате някъде е дошла от герб.
0: Допускам, че да си депутат от гражданска квота означава, че... М- Разбира се, че ти е гласувано доверие. Че са оценени някакви професионални качества, предполагам, които могат да допълнат експертизата на съответната политическа група. Оценка е. Как да ви кажа? Прием го като оценка.
1: Добре, обаче от ваша, от ваша гледна точка, какво, какво ви задължава тази позиция? Безпрекословно да следвате партийната политика на формацията, да сте критик? Да сте инакомислец? Да сте коректив?
0: Тази позиция ангажира човека, както казах, с а, така с това да допринася с експертизата си, доколкото е възможно и доколкото може да е полезен. Със сигурност не става дума за на дисциплина в тесния смисъл, както казвате. Никой не го изисква, впрочем, никой не го и очаква. А, така че а, аз лично влязах в парламента или да кажем, тръгнах към парламента към, към изборите с идеята да бъда полезен. Откровено ви го казвам. За съжаление, едва ли ще бъде възможно.
1: Да, и затова искам да поговорим. Бях чула, че ви готвят за шеф на медийната комисия в парламента. Вие имате достатъчно богата медийна експертиза, работил сте в тази сфера, така че сега чувствате ли се разочарован, че най-вероятно а, прогнозите ви, че а, цитирам, има всички предпоставки за екип на резултатна работа, ще се създаде много добра позитивна конкуренция в кадровите предложения, което ще наложи стандарт за бъдеще. Може да се окаже, че няма как да стане, защото в, така силата а, сред представителите, на която стоите в парламента, се оказва тотално изолирана.
0: Дали ще ме повярвате или не, но а, още... По време на предизборната кампания бях казал на мои колеги, които ми зададаха същия въпрос, че а, не просто не желая да съм председател на медийната комисия, а не желая и да бъда член на медийната комисия. А, така че няма да бъда член на медийната комисия, ако изобщо бъде... Състигне да се стигне така, до
1: сформиране на редовни комисии, да.
0: Ако се стигне да до сформиране Защо? на редовни Защо?
1: Защо? Моля. Защо не искате да имате нищо, да, имат, да сте член, част от комисия? Малко объркахме разговора, по нататък иска да си говорим да. за медиите, но все пак водещия трябва да, да следва с логиката на, на разговора, не да си чете написаните да. въпросите. Защо? Ами,
0: а, защото, защото, как да кажа, мисля че, мисля, че мога да бъда по-полезен в момента в правната комисия, където вече бях избран за член. А, медийната комисия, вижте, аз имам малко по-различни възгледи за това как а, а, ако се налагат някакви изменения в медийното законодателство а, какви трябва да бъдат те в коя посока да се движат и понеже съм бил обект на много критики през изминалите години от утвърдени медийни експерти а, които винаги са участвали в разработването на законите за радиото и телевизията в измененията на законите за радиото и телевизията те са постоянно едни и, и същи да понеже моите възгледи са били малко по-различни, така не бих, искал да, не бих искал да преча. Ако някой има нужда от моята експертиза, като народен представител, винаги бих могъл да отида, да помогна но мисля, че мога да бъда по-полезен на, на други места. Добре, но ще, искате, можем да продължим по
1: След малко ще поговорим наистина за медиите, защото имаме и класация през тази седмица и случай в един университет, така че медиите са тема, която трябва да се коментира винаги, когато а, говорим, включително и за политическите процеси, защото Нали, ние сме в момента на територията на общественото радио, което от няколко дни на практика е парламентарен канал, но и за това ще говорим. Сега... Хич не но... ще... да. е, зависи от нас, такива са правилата. Да. Сега, след пет uh, работни дни в Народното събрание, uh, какво... как ви се вижда по-скоро да се развият политическите процеси? Да вървим към а, все да. пак някаква временност на някакво правителство, избори. А, как.
0: Ами виждате, виждате, че е много сложна ситуацията и много непредсказуема, непредсказуема е, според мен, е думата, която, върху която трябва да се акцентира. А, не виждам, не виждам в момента мнозинство. Първото мнозинство, което беше създадено около избора на председател на Народното събрание от 163 гласа, така даде надежда или основания да мислим, че може и да има стабилност в този парламент, независимо в каква партийна констелация. За съжаление обаче в последните дни при някои гласувания виждаме много много честа смяна на вотове, много честа смяна на коалиции, много честа странни комбинации между политически сили. Освен това, политическите сили, на които са възлага надежда, че могат да съставят правителство, опорито мълчат. Така, че не мога да прогнозирам нищо. А, мога да ви кажа личното си мнение, че а, ако продължаваме по този начин с този парламент неустойчив, с неустойчиви коалиции, е много голям риск на страната да стане неуправляема. И го казвам с пълната си отговорност. А, така, че за мен лично най-добрият вариант е да се разпуска парламент и да се върви бързо на на нови избори. Но разбира се политическите сили върху, които е възложено отговорността, това не е ГЕРБ, могат да предложат някакви други решения. Ще видим какви ще
1: са те. Да, виждам, че вече от ГЕРБ с с, известно задоволство политическите лица и сега и вие по някакъв начин го казвате, вече не зависи нищо от ГЕРБ, но само да ви попитам какво значи да стане ситуацията на управляема.
0: Ами, вижте, политическата система и стабилността на държавата стабилността на държавата в крайна сметка се крепи върху устойчиво мнозинство в парламента, в Народното събрание, което е объединено около някаква програма, има някакви ценности, <към> има някакви принципи и се върви в някаква определена посока, която предварително е съобщена на обществото. В момента ние виждаме хаотични гласувания, може и да не са хаотични, разбира се, може и да се на някакви разговори между, между политическите сили и на някакви договорки, а, но а, аз смятам, пък и не само аз нали, смятам, то в учебниците го пише, че по този начин не може да се управлява държава. Не може вие да не знаете, утре като влезете в парламента, горе-долу какви са позициите на основните политически сили, кой подкрепя правителството, кой не го подкрепя и какъв закон ще се приеме, как ще звучи този закон.
1: Ето, първо да а, до, до правителството. Казвате,
0: казвате злорадство. Вижте, то не е злорадство. Аз, аз наистина си мисля и предполагам, че вие го разбирате, че трябва да задавате въпросите към мен като, в... като към опозиция. А, има, има, има заявка за ново мнозинство, за друго мнозинство, така че опозиционната роля е да наблюдаваш, да даваш съвети, доколкото бъдат приети.
1: Е, е, но не и да, а, така, да очакваш провал, защото чух вчера премиера Борисов да казва, гласувайте им с 200 изборните промени, смейте се нагласно това, което ще причинят на държавата. А, нещо подобно в, а, по повод изборния кодекс казахте и вие. Ще подкрепим всички законопроекти и за дадем шанс да погледнем в пропаста. Какво пък ще. Как, как, какво може да е удоволствието на всички нас да видим какво има в пропаста? То, няма и да видим нещо. Много оригинално там, нали?
0: Никакво не е удоволствието, госпожо Великова. Напротив, то си е боязен, то, е, то е притеснение за държавата. Но, вижте, значи а, има... В предизборната кампания, пък е... преди нея, имаше много говорения. Аз бих ги разделил в две посоки. Значи, първо, чисто политическото говорене. Много, много мостове бяха изгорени. Много, много ровове бяха изкопани. Значи тези заклинания с тези никога, с онези никога, а, изчегъртване, ще ги смажем, ще ги разбием. А, сега все съм си мисля, че в 21 век след 30 години демокрация трябваше малко да сме прикипяли, но очевидно не. А, значи думите са много опасно нещо и вие много добре го знаете. Нали? Знаете ли,
1: те са много опасно нещо, но те напоследък много нямат никакво значение, защото точно с за такива заклинания сме виждали едни конфигурации, които а, изглеждат крайно неестествено, но се мотивират с някакви общонационални държавни а, интереси, които трябва да бъдат защитавани. Така че думите в България всъщност това е проблема. Те са опасни, но те много често не означават нищо
0: така е, за съжаление. Абсолютно сте прави и съм съгласен с вас. Те толкова беше злоупотребявано с думите, че най-накрая те наистина почнаха да губят значение. Но така или иначе много ровове бяха изкопани и в момента а, не виждам дори и опитите да бъдат заривани или да се хвърлят някакви мостове. Герб направи някакви жестове. Между другото, Бойко Борисов, това, което каза вчера, вижте, аз и давам сметка, че в момента и той, и ние всички ще бъдем усмивани и каквото и да кажем няма да има никакво значение, но той вчера направи един анализ, който според мен е много коректен на изборните резултати. Това, което българския народ каза, е, че иска ГЕРБ да бъде първа политическа сила, т.е. да участва в управлението, но да бъде подложена на много сериозен коректив. Това беше резултата от изборите. Вместо да бъде разчетен по този начин, в момента останалите политически сили направиха извода, че всички трябва да се обединят срещу ГЕРБ, без да си дават сметка, че в момента ГЕРБ благодарение на числеността на парламентарната си, на си група става езично на кантара. А, а, а вече те как ще правят коалиции помежду си, е нали, техен въпрос. Това е едното, което исках да кажа. Второто, което исках да кажа, е, че говоренето, експертното говорене, ако се върнем на изборния кодекс, значи, публичното пространство беше за това, че но и то не вчера, не от този ден, а години наред с митологеми, с митове, от рода на това, че електронното гласуване ще ни реши всички проблеми. От това, че почтенското гласуване още повече ще не реши реши всички проблеми. А, така, Много много редки и много маргинализирани в медиите бяха гласовете на обратните гласове, да го кажем така, на хора, които казваха ей, ей, хора, внимавайте. В смисъл, внимавайте. Значи почтенското гласуване е много опасно. Електронното гласуване е още по-опасно. Защото, както каза някой колега на Правната комисия, ние може да имаме много добри айти специалисти, ама имаме още по-добри хакери. А отвънка има още по-добри хакери, които просто чакат да въведем електронното гласуване, за да видим и какво ще ни направят. А, тоест, сега ние имаме някакви желания, някакви хрумки на някой му е хрумнало нещо, защото било много модерно, защото го имало, не знам си къде по света, ама ние работим в българския контекст и трябва да знаеме кое е добро за българите и за България. Изборите бяха честни. Изборите, които минаха тук, що бяха честни.
1: Да, но не дадоха възможност на българите зад граници да гласуват пълноценно и това, знаете, че е отдавна проблем.
0: Ами вижте сега, това е административен проблем, според мен. И между другото, знаете, ли трябва да ви кажа, че а, много голяма част от проблемите, с които се сблъскаме всъщност са проблеми на прилагането на законите, а не толкова на самите закони. Ние обаче винаги са юркаме и така втурваме с дайте да изменяме законодателството и докато го изменяме на Джаста праста и за една нощ, както нали, става дума тези дни в парламента, попускаме да свършим тези чисто административно-технически действия, да ги извършим, с които може нещата да се подобрат. А, това от една страна. Сега законопроекта, който мина за изменение на изборния кодекс, на м, има такъв народ с подкрепата. Всъщност нали цялата подкрепа.
1: Да, всъщност цялата груп. подкрепа. Да? Защо? Защо? Защо не гласувахте предвижда, против? Въздържали се.
0: Увеличаване, увеличаване на броя на изборните секции в чужбина, Извън Европейския съюз, което очевидно беше важно за някои политически сили. А, ще бъде сменен доколкото усещам състава на ЦИК. Новия състав на ЦИК ще бъде назначен от президента Румен Радев. А, ще бъдат направени някои, допускам, технически а, промени, свързани с елект... а, машиното гласуване. И се моля на Бога, и ви го казвам съвсем откровенно, да не, да не се закачаме с електронно дистанционно гласуване и с почтенско гласуване, защото тогава наистина ще погледнем в пропаста.
1: Сега, вие нали не знаете, нека и слушателите да са наясно, че специално тези предложения, които са свързани с електронното и почтенското гласуване, първо се предвижда да има тест, без да има значение за изборния резултат на изборите и са предвидени за по-нататък да се реализират, ако наистина това се получи. Така че, наистина, тези промени, които вие казвате, са, вероятно, така наречените скоростни, които ще се наложат. Вие ще подкрепите ли отново, както и на първо четене, това президента да назначава Централната избирателна комисия? Тоест, до кога ще подкрепете, за да гледате после какво ще се случи, кога ще започнете да бъдете коректив опозиция, както казахте вие?
0: Аз лично смятам да бъда коректив през цялото време. Тоест,
1: вие ще гласувате по съвест, така ли? Не, не, не по политическа а... воля.
0: Нека да се изкажа. А, това, което аз смятам да кажа и заради което смятам, че съм отишъл в парламента, е да казвам това, което мисля и да предупреждавам за евентуални заплахи, защото, вижте, аз цял живот съм работил това, да, да, да предотвратявам заплахи. Най-вече срещу медиите, в които съм работил, срещу предприятията, в които съм работил. Това ми е била работата. Да знам какво лошо може да стане и да го предотвратя изпреварващото. Така, че като виждам някакви заплахи, мисля, че съм дължен да ги кажа. А сега вече какво ще реши залата, пак ви казвам, мнозинствата са страшно динамични, а, нека да видим, нека да изчакаме. Аз все се надявам, че и останалите политически сили лека по лека, ще започнат да осъзнават кое може и кое не може. Кое трябва да правим и кое просто не бива да правим. Кое копче да го кажа така червено, не бива да натискаме.
1: Добре. А... За... Медиите вече да поговорим и то отгледнат с един преход, който да направим между парламента и медиите. Една новина, която беше тиражирана през един сайт, след това беше използвана от премьера в Оставка, за да нахрани, както се казва, депутатите, че вместо да взимат важни решения, си дигат заплатите. Тази с заплатите, с а, вдигнатите до 10 000 лева заплати на депутатите. Вие, между другото, видях, че сте бил един от депутатите, които сте подкрепили този, коректно казано, лимит таван за тези така наречени специални разходи, които май никой не знае за какво се дават. А, почувствате ли се обаче също така подприцела на министър-председателя в Оставка, когато той обясни как депутатите се занимават с а, заплатите си?
0: Не, не, вижте, тук стана едно много интересно гласуване. Значи, само да кажа, че това за 10 хиляди лес пред мен е абсурд а, и не е вярно. И стана ясно, че не е вярно. А, но, но а, нека да кажа, а, а, значи, стана едно много интересно гласуване. Всъщност, това бяха предложения на доцентът нас Славов от Демократична България, ако не се лъжа. А, и когато ги обсъждахме на група, това бяха предложения за изменения в правилника за Организацията и Дейността на Народното събрание. И когато ги обсъждахме в група, ние преценихме, че те всъщност са добри предложения, те са държавнически. Включително това за 25% е негово предложение. Сега на Комисията за изменения и допълнения, аз видях лично, че много от неговите предложения са отхвърлени, предложения според мен, които са добри, а, и ако приеме, че в тази комисия мнозинство имат отново а, новите сили, се оказва, че те са ги отхвърлили. Защото няма как с гласовете на ГЕРБ да бъдат отхвърлени. Ние сме просто младсинство. Така че а, много, много добри предложения негови бяха отхвърлени на демократична България. И е, новите Хай, да кажем, сили, така.
1: предполагам, че в тях не вкарвате и БСП и ДПС, които също са участвали в тези гласи. Ами
0: мисля, че трябва да се проверят протоколите, но сякаш са били и те.
1: Да, сякаш да, я, и аз по-скоро и мисля, са били, да. че са били нови и стари сили, да.
0: Да, сякаш, сякаш и те са били измежду тези, които са освърлили добрите предложения, а са приемали други предложения, включително свързани с а, финансирането, пак да кажа а, ние сме неутрални по този въпрос. Нямаме мнозинство. Квото реши мнозинството, това е. Така че не дейте да ни обвиняват и не дейте просто да...
1: Май ще
0: ви хареса.
1: Май ще ви ролята на хората, които казват ние сме мнозинството, малцинството не ни обвинявайте. Но така или иначе, а, така, имаше шум и буря покрай тази новина, която май не беше разбрана. То цялото ами,
2: извинявайте,
0: особено ви
1: тъче... тече дебата. Да. Там и наистина често не могат медиите да разберат какво сте гласували.
0: Нека да го кажа пак. А, вижте. Управлението на държавата е сложно нещо. И е деликатно. Законодателството е сложно нещо. А, и аз наистина така се надявам, че, а, а, че новите колеги, айде новите особено говоря, а, така малко ще увадеят законодателния си устрем а, и ще започнем 7 пъти да мерим преди да режим, защото то, 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 то не, може, не може да се прави по този, как да кажа, комсомолски начин.
1: И дадема често за тези комсомолски решения стоят и е, гласовете и на ГЕП, включително. Нали така? Ако, ако е заради неразбиране или заради да се гледа СЕИРа, нали, в двата случая можем да продължим в двете посоки. Е, к- питам ви... Какво,
0: не, 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 не какво... вижте. Не, 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 не става дума да се гледа СЕИР. Виждате, че по изборния кодекс ние сме заемали принципна позиция. Изобщо не е ставало дума да се гледа СЕИР. Става дума за това, че ГЕРБ като, като партия в центъра, която стои в момента физически в центъра, трябва да всява разум. Трябва да всява. Това, е, това ще бъде нашата роля.
1: Добре, като депутати...
0: Аз, аз, между другото, аз между другото се чувствам добре в тази роля. Някой, който да балансира и някой, който да казва хора... Дайте да помислим седем пъти, както казах.
1: Добре, така, това може да се случва в парламента, дори може да има такъв спокоен, разумен разговор, който да възпира такива прибързани решения, но веднага след това идват тези изявления на, на министър председателя в оставка, които отново връщат нещата в сферата на конфронтацията. Какво значи адвокати на Мутри ще разпитват съди по един текст, който е подкрепен включително от неговата парламентарна група? Вие как, как чухте те, това? Ами, а, вие също подкрепихте това председателите на двете върховни съдилища на три месеца да идват да, да, да отговарят на въпроси. Герп има предвид, не знам вие как сте гласували. Честно казано, не можах да открия точно по имена.
0: Ама, вижте, хайде, хайде, хайде да кажа пак, макар че може би ще станем досадни на...
1: Не, не, нека на... да, да изясняваме тези неща. Няма да станем досадни. Да.
0: Това отново беше предложение за изменение и допълнение на правилника на Народното субългария.
1: Да, направено от ДПС.
0: Така. Не. значи да, от хамит Оригиналното предложение, да. предложение за изслушване на главния прокурор беше направено от Демократична България.
3: Така.
0: В същия пакет предложения. А, ако, да, ако, ако си спомням правилно, от ДПС дойде предложението да бъдат добавени <към> и двамата председатели на съдилищата. Срещу което честно да ви кажа, аз пък не виждам никакъв проблем или. Как да кажа, може би няма да е зле от уважение един път в годината председателите на върховните съдилища да идват и да поразговарят. Знам, знам мнението на Венецианската комисия. Не, знам. не, аз
1: искам да ви кажа, че те така или не, че идват, защото внасят всяка година докладите за работата на да, съдилищата, те, така че идва те, и никой нищо лина, не ги пита. Да. А, те
0: така или иначе. Да, 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 да праве сте. Те, те си идват хората така или иначе, така че не виждам тук особена драма. Това, което обаче беше много любопитно, отново се връщам на първоначалната си теза. Значи, вижте, като си тръгнал да управляваш държавата и като си тръгнал да правиш законодателство, е добре преди да внасяш предложения да си осигуриш парламентарната подкрепа. А, добре е да се знае кой управлява, добре е да се знае кое е мнозинството и е добре мнозинството да съгласува предложения помежду си. Сега вече опозицията дали ще бъде съгласна или ще бъде против, тоя отделен въпрос. Но ако, ако, ако на първото гласуване, пак да кажем, за избора на председател на Народното събрание, гласуваха, а, има такъв народ, демократична България, изправи се, втората част на изречението не искам да я произнасям, ДПС и БСП и след това, при следващото гласуване, това мнозинство започва да се разпада, това не е добре. Не е добре за демокрация.
1: Сега, ще, ще се наложи да ви коригирам. Към момента на гласуването на този правилник все още не беше ясно дали ГЕРБ няма да управлявате, и като не бяхте върнали мандата си. Това е буквално заяждане, което правя в момента. Но а, съгласете се, че все още ГЕРБ не е в опозиция. Правителство в Оставка всички... имаме в момента и то се оглавява от Бойко Борисов. Той днес пак имаше а, изказвания във връзка с а, външна политика, с а, пенсии, с а, здравна криза, така че не сте в чиста форма в опозиция.
0: Ама вижте, а, след, всички, след всички думи, които бяха изговорени, след всички мостове, които бяха изгорени, след всички обиди, които ние чухме, а вие смятате ли, че е възможно въобще някакво връщане на разума, някакво протягане на ръка към герб? Не, но смятам, смятам, че трябва. Но
1: смятам, че не може с това, че сте в изолация в опозиция да се обяснява, включително и ваше гласуване. В случая имахме ваше гласуване. Хамит Хамит каза, няма да е само гешевшей Лозампанов и ГЕРБ гласува за това. А след това премьера обвини всички останали, че мутрите ще разпитват, въдобкате на мутрите ще разпитват съдиите. Не е честно.
0: Вижте, ще... няма да коментирам премиера. Той има експресивния стил. Ама той
1: каза тази дума, която вие не искате да не кажете. Тя е различна
0: от стила на някои наши опоненти в момента. Така че нека да не го коментираме. Добре, ама
1: това оправдава ли стила и е на едните и на другите? Кажете като човек, който... Това оправдава ли стила и е на едините... единия и е на другия? В смисъл експресивният а... стил на едните и на другите?
0: Аз аз вярвам, т.е. вярвам. Надявам се, макар че да, тези ни трябва да се надяваме и да вярваме. Че, че скоро ще се възцари здравия разум. Виждам между другото при някои от колегите, които бяха доста експресивни последните дни, но така успокояване, примерно при госпожа Дончева, която вчера прекрасно води заседанието на Народното събрание, за разлика от първите дни, в които така и тя беше влезла да, в експресивния тон. Очевидно като опитен политик разбира, че това е контрапродуктивно в момента и влиза в така роли на истински добър парламентарист.
1: Предстои да видим не, дали се, ще се успокоя. Добре, няколко думи за медиите. Първо, вие а, интересувате ли се от класации и от а, мястото, на което а, неправителствени външни организации поставят страната ни? За вас това е твое 12-то място. Междуто то не стана тема в парламента по никакъв начин. Може би не е важно. Какво е? Нещо за сведение? Нещо, за което трябва да се замислим?
0: Вижте, тук... Е... Нека пак да кажа две неща. Първо, 112-то място само по себе си на мен е малко съмнително, защото като гледам какви държави има сложени преди нас, не мога да допусна, че България чаква в толкова тежко положение и много по-тежко от въпросните държави. Да не ги споменаваме, за да не обиждаме някои. Така че имам, имам някакви колебания относно методиката, по която се прави това изследване и резултатите, които то показва, но, но предполагам, че със времето ще се види. Сега, второто, което искам да каже, 112-то място в момента е следствие. Той е резултат. И той е резултат от 25-26 годишна политика в областта на медиите. 26 годишна погрешна политика. Значи, за съжаление съм видял много или за щастие, но 1995 година аз предупредих, тогава започваха да се пишат медийните закони, предупредих, че една стихийна медийна либерализация дългосрочно ще доведе до стихийна медийна концентрация. И това е, а, значи, економическа аксиома. Тогава бях заклеемен като антилиберал, а, фашист, комунист, който иска да спре свободното развитие на медиите, стихийното свободно развитие на медиите, поради което, пак ви казвам, нали се дистанцирах от медийната дискусия, участвал съм на експертно ниво, Участвам съм в управлението на медии, но, но, но съм се пазил в общо зато от участие в медийното законодателство. Има други експерти, които път, 65 пъти променяха закона и 65 пъти сбъркаха. И а, всъщност това, което виждаме последните години, е просто резултат от тази грешна политика на тогавашния законодател, а, 1998, Закона за реато и телевизията, от Иван Костов, и дейността на НСРТ. Чертам. В Но. първите години, когато се раздаваха да, да. лицензиите. Значи начина по, който, начина по който беше изградена медийната среда, т.е. не беше изградена, а беха вдигнати всички шлюзове и бяха раздавани лицензии на килограм, за мен беше очевидно, че рано или късно ще се случи концентрация. А, нашия проблем в момента и изобщо проблема, с който се занимаваме през последните години медийните хора, е кой извърши концентрацията и че този човек не ни харесва. Сякаш, ако беше друг извършил концентрацията, ще да ни хареса, вместо да поставим въпроса защо се стигна до тази концентрация и дали концентрацията сама по себе си е добра. Разбирате ли?
1: А аз се разбирам, ама това, защо този човек, защо, че се интересуваме от човека, който извърши концентрацията, то вероятно не е само защото извършил концентрацията, защото подмени журналистиката и позволи медии, включително и национални медии, да се превръщат в бухалки.
0: Ама... Ама госпожо Велико, аз пак а, поставям въпроса, а, кой друг, ако да беше извършил концентрацията, щеше ще да ни хареса? Разбирате ли, концентрацията е лоша сама по себе си. А, и тук трябва да има регулатори. Които да овладяват концентрацията, само, че ние нямахме и регулатори през тези години, заради това казвам НСРТ. Аз съм разговарял още на времето с членове на НСРТ. Нали? Те дават ли си сметка какво ще се случи? Не, не си даваха сметка. Това е пак, нали, а, реферирам към, към общото си разсъждение по законодателство въобще. Вижте, законодателството по учебник трябва да има прогностична функция. Ти като приемаш закон, трябва да си даваш сметка какво ще се случи след 2, 3, 5, 10 години. Този... Йо, не си даваш такава сметка, значи не ставаш за тази работа. Сега,
1: вие смятате, че това, което се случва днес в медиите, уволненията, притъпяването на гласовете, факта, че три национални медии едновременно могат да си спрат събеседниците, за да излучват предаването на премиера Борисов по Фейсбук, в, в оставка във фейсбук. Та, всичко това или една телевизия може да ни да прави политика през собствената си платена телевизия, смятате, че се дължи на тази грешка 95 година свързана с концентрацията 8 И 8, а, добре.
0: Да, значи госпожа Великова, нека да го кажа съвсем ясно. На мен не ми харесва. На мен също като на вас това не ми харесва, което става. Аз просто съм свикнал да мисля в причинно следствени връзки и да виждам логиката на процесите а, и виждайки логиката, не мога да не кажа и не мога да не отчита, че наистина генезиса на проблема беше заложен там. Ние в момента трябва да се бориме с последствията и знаете ли, проблема е, че медийният дух отдавна е напуснал бутилката а, и, и ще бъде много трудно той да бъде връщан в момента.
1: Няма
0: съвнение. Не, има начин сигурно да бъде върнат, нали? а, но, 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 но то ще бъде сложно и ще трябва процес и ще бъде процес всъщност а, а, включително на, на осмислене на грешките, които направихме. Добре. Значи, следващата седмица, казах го вчера в пленарна зала,
1: извинете, може би
0: само тази по-емоционална реплика, следващата седмица е така, седмица за размисъл в нашата традиция, за за разкаяние за някои грешки, дано, дано, надявам се да започнем да осмисляме някои грешки, които бяха допуснати и да видим как да ги поправяме
1: по факто. Да, стига да разбираме, че са грешки, да, да не смятаме, че всъщност нищо лошо не се е случило.
0: Да? Съвършено сте права, да, съвършено сте права, за съжаление. Значи, ако ние настояваме на грешките си искаме да ги, да ги коригираме с още от същото, не ни чака нищо добро.
1: Добре, а, финално изречение. А... За медиите, вие казахте а, вашия коментар, такъв граждански коментар на случилото с, с а, този преподавател по журналистика от Уни... Университета на национално и световно стопанство, който заради пост във Фейсбук всъщност беше уволнен пост, който подлага под съмнение присъствието на политици в университета по време на избори. На предизборна кампания, прощавайте. Граждански, какво мислите в този
0: въпрос? Какво да мисля, госпожа Великова? Всичко, което се случва, да да кажем много неща, които се случват така, са нелепи и недобри. Може би наистина аз бих апелирал и към вас, и към така колеги от медиите, особено от обществените колеги с много голям опит, които са наблюдавали процесите през всичките тези години, без да, без да претендирам да участвам в медийната комисия или да имам някаква роля изобщо в или каквато щете, нали, в медийната дискусия. На мене ми се струва, че ние отново трябва да седнем на масата, както сядахме 90-те години, ако си спомняте, и да водиме медийните дискусии от начало. За съжаление, 30 години или 25 да. години по-късно, ние трябва да започнем от начало. Аз съм готов да съдействам за тази дискусия. Ако и вие сте готови, давайте да започваме.
1: Да видим. Благодаря ви. Това беше Радомир Челаков, депутат от гражданската квота на ГЕРБ СДС с когото говорихме политически некоректно.
0: Политически некоректно.
1: 0889 202 207 0293 367 43 1565. Телефоните, на които ви очакваме веднага с вашите коментари по темата, която ще коментираме днес. Първите действия на новия парламент, какво показват те, какво ще последва като резултат от създадената анкетна комисия за проверка на последните 10 години на българското управление и мораториума наложен на действията на кабинета Борисов 3 какво ни пише Марин, Динко Маринов в скайп, здравейте, прогнозира, че правителство няма да има. Ти артисти освен война друго не могат. Примери Рейган Зеленски. България почти всеки се занимава с това, което не е моя работа. За война в пълния смисъл, отточнява той, не става дума, но до червени и сини от миналото може да се окаже че има такава, такава политич... Може да се възприеме по този политически начин във вид на война. И още нещо. Пита, кой попита бълга... българския народ, иска ли да е срещу Русия, да е член на НАТО. Освен Соломон, паси, пише Динко Маринов в скайп сега към телефоните. Добър ден!
4: Добър ден! Разпочваме, дикова... Значи, е следния. Кази ще имат правителство. Което е много
5: важно.
1: Така
4: е. такъв народ, са господари на мълчанието. Значи, на моят пълген, на 23 април, в едно предаване на националната чрез един тост, така, Важен елемент. който е Парван Синионов? Казват, че те просто не знаят какъв е За Затова и мълчат. Искам да знам и да въпроса, кой им търпа на на има такъв народ. Е, Общо взето, след толкова много време, да нямат. Някаква, някаква идея просто за правителство или какво ще правят е
1: абсурдно. Добре, това за правителството е вярно, то ще си върви по линия на а, процедурите при президента, но какво смятате Вие по отношение на тези, тази комисия, която беше създадена? Имаше и такъв драматичен инцидент от Пета, когато Майя Манова отиде на място конкретно да проверява документи. Смятате ли, че... Много
4: добре задавате въпроса какъв е ефекта от цялата работа. Значи Майя Манолова, тук аз се обажам от Перник, mm-hmm. и а, за нас Майя Манолова си известни, не? Си с димния и като сестра Галява. А, това, ли е, това ли е начинът, по който трябва да се създадат работи? Добре, нека да правят проверки, нека да изискват Нека да ревизират 10 години назад няма никакъв проблем. Но просто това, което правят, изправи се А айде да направим един паралел. В Русия, всички критици на управлението са в затора, а нашите са в парламента. Нека да бъдем.. Поредни.
1: Да се мерим по стандартите на Русия ли това ли предлагате?
4: Защо? Ни искаме да се мерим. Не искаме да кажем, че 112 място а, в а, тая класация за липса на свобода на е абсурдна. Абсурдна е. И и много други журналисти могат свободно да я изразяват. Не, не. И то медии.
1: Но много не могат да го правят и просто бяха уволнени или им бяха прекратени договорите, така че а, на, имаме и двата примера. Нямам предвид Станислав Трифонов, имам предвид колеги от нова телевизия, на които бяха прекратени договорите, точно защото се опитваха да правят журналистика. Нова телевизия е част на медиа, се. Тоест, допустимо е в частна медия да се прави всичко.
4: Там та, политиката е на те, които са на
1: медията. Добре, благодаря Ви. Между другото, понеже споменахте има такъв народ и мълчанието, да прочета една, една, една мнение в фейсбук, което Ерина Добровск, добро, Доброволска е написала като съобщение защо не поканите с трифонов в карантината, на който изтече или той ще продължава да се изявява Наш да се събита физиономия в пясъка да кажа, че ние каним господин Трифонов, каним и представителите на има такъв народ за сега тяхната стратегия тази. Да мълчат и евентуално да коментират, когато получат мандата и тогава искат, не искат, че трябва да, да коментират. Продължаваме към телефоните и обажданията. Здравейте! Алло! Здравейте!
4: Здравейте! А, аз ли съм? Вие сте, да. Да. По отношение на партията на Славя Трифонов и начинът на държане, те така се държат, понеже с надеждата, че проложение на повече от 20 години е успял да изманипулира доста голям брой наивници, които да му повярват, че зрелищата
1: са по-важни от хляба. Ако искате да не обижаме избирателите да има такъв народ, наивници и да ги да защо в този, ред,
4: така? В този ред на мисли, предвид електората на Слави Трифонис... Вие знаете какъв бих, е той ли? Бих си позволил, говорил съм с много хора, които са гласували за него. Бих си позволил да му препоръчам една малка корекция в наменуванието на неговата партия. Има и такъв народ. Сега, по отношение, но след изборните резултати. Всички са изненадени от резултатите на тая партия, но най-много самото ръководство. Скоби, сценаристите, умниците на слави. Явно великаните в шоу-бизнеса не са учели сентенцията. Внимавай какво си пожелава, за да... Сега оглушително мълчат, разбира се. А може би ще се намери някой по-добър умен човек, добричък всъщност, който да им припомня една от перефразите на принципа на Питър. Много амбициозните, рано или късно, винаги стигат нивото си на, вие ще продължите. Да, на е компетентно. Да, Обаче со, говорим за. Милата не... ми загриженост mm-hmm. момент към здравословното състояние на слави. Знаеме всички че. Значит, не знаем и
1: не коментираме правейки, здравословното правейки, състояние правейки, на никого. Правейки
4: алюзия със здравословното състояние на Фреди Мерквери, което той спя, шоуто трябва да продължи и го позаветвал да хвърли кърпата, защото в негов интерес здравословен и най-вече заради България, защото не трябва да продължи. Искате ли да
1: кажете нещо по темата, свързана с работата на парламента и комисията, която беше създадена за ревизия? Защото аз смятам, че здравословното състояние на никого не може да бъде тема на коментар не, е, в фифир. Как не може Фреди Мерки,
4: го коментирахте и сега. С Фреди Мерки... Не... Да, го... Го моля, моля. Така, кажете сега към беше въпрос.
1: въпроса. Въпросът беше един и също от самото начало. Смятате ли, че тази ревизия, която започна парламента, ще има резултати или просто се правят опити да се събира подкрепа за следващи избори по този начин?
4: Еми, ето ви го казахте. С опит да се събира, подкрепа по този начин. Обаче, колкото повече майма нова се извирява по този начин, толкова по-малко подкрепа така, ще... Така казва и премиера Борисов Остатка,
1: Да, той смята, че това а, отнема от нейния електорат. А, вие не смятате, да. че има какво да се ревизира? Смятате, че всичко е наред през последните 10 години? Аз,
4: а, аз мисля, че първото нещо, което трябва да се ревизира е, а, как се казва, да се а, разтури Нали, казваме на по-такъв език, е националното българско радио, което от 40 години да се не е променено разтури. нищо за разлика от българската национална левика. Тоест, какво левище? имате
1: предвид да ни Всички... закрият ли? Имам, имам
4: предвид, че там всички са на семейно начало, баща е бил за Болекар, тя е звукорежисер,
1: баща е бил заболекар. Нямам за... идея за какво значи, говорите, но надявам вие? се, че няма да се случи това,
4: което искате. Е, а, ми, аз аз съм да сигурен, че с следващите избори радиото ще бъде ревизирано до основи, защото ще... Кой ще се... го направи?
1: Кой ще го направи с
4: на следващите избори? Който дойде с се, защото тие, които сега в момента са в парламента, няма
1: да сте челят. Т.е. кой ще спечели и ще ревизира радиото на следващите избори? Ба, си, да Не, вие, вие сте... кажете, аз нямам. Жизналистка... Не мога да. Велика, нали? Велика, Не знае кой ще казват. спечели. Не знае кой ще спечели, но надявам се, че няма да има такъв победител, който да разтури, както казахте вие, радиото. Благодаря ви, че се обадихте. А, но към въпроса, който коментираме днес и отговора, който дава Петко, продано във Фейсбук, а, дали тази комисия, която беше създадена, ще разкрие нещо или, или просто е, както е, има подозрение, е, опит да се правят дивиденти от, е, с парламентарни инструменти. На въпроса казва той директно не. Комисията, цирк и прах в очите на тълпата. Сега отново към телефоните. Надявам се не с призиви, е, свързани с е, унищожаването на Националното радио. Здравейте!
2: Здравейте и на слушателите! е точно тази комисия, за която казвате във въпроса ви, точно тя е основание да се смета, че правителство ще бъде съставено, защото ако не бъде съставено, тая комисия не може да изсъпва, нали? Това е най-малко три месеца. За три месеца да, това означава, да. че правителство има. И точно това е, че Борисовик, аз се оплашим, че няма, да има правителство, ама Драгомир Чолаков точно това каза, вика, аз па да се плашим, че ще има провидос, вика, най-добре е да, да нема. Същност, е, вие е, смятате,
1: мога, извинявайте. Е, Борисов
2: са е като в капан и няма полезен ход. Вие О, смятате? Обаче ще ви кажа следното. Время му беше на Борисов да го свалят, да, кой ще да го свали. Аз не съм като Левски, нето Левски река ми със дявола, ще стана съюзник, със дявола никога. Обаче се радват, че тия дето ще го свалят. Това е идея, идея. Чувате Той, ли ме? Борисов, Чувате да, Чувате да ли има, ме, защото нещо натискате? Да има не. в България, които и в света, които а, за тех, а, примерно, това е всичко, което и да е добре. Ето, от християнска гледна точка, как се зядете, това всичко, което и да се потвърждава. Това, което ще стане, а другите
1: са фашистите. Добре, добре фашистите вие не казват... искате да влезем в разговор, затова аз ще прочета едно мнение тук от скайп на нашия слушател Тихомирата Насов, който казва, че положението му напомня 1944 година. Политическия живот България е хаос. Страната ни е член на антируска коалиция, която дрънка оръжие на броени километра от нас. Страната ни има бази на противник на Русия, която ни превръща в мишена на руските ракети. Какъв ни е интересът е и кой ще нарами пушка да към Москва. Не ни остана вече място за нови руски паметници на български територии, да ни отнемат съседите. Къде е разума? Трябва ни разумен външен министр и много компетентно правителство. Подозирам, че пак ще трябва да се стигне до служебно правителство, казва той. И отново към телефоните. Здравейте! А добър ден! Здравейте! Ало? Да, да!
4: Ще работа много кратък и ясен. През 2002 година. Беше прият закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Така моето мнение е, че трябва да се обяви и 10-годишния режим на Боризов за престъпен. По този начин ще в законна възможност за градените милиарди да се върнат при болните, при пенсионерите, учениците.
1: Е Смята ли, че тази комисия в тази посока ще работи, защото тя има ли такива първомощи ами да изследва това? Угу, да.
4: Ами мисля, че имам и кои се окажа съдействие като обмен специалист почал като знае преследявания, математик, позъмис и инженер, може
1: би. Да може да, да успее. Добре, благодаря ви, това беше вашето мнение. Румен Митов пише в Скайп, много са забавни герберите, искат да, бъда, да има разум в парламента че разум и герб в едно изречение че е чист Оксиморон, пише той. Колко разум вложиха в строежа на Турски поток, колко милиарда знаем, ама в това разум не се вижда. Отделно се отказаха от милиарди транзитни такси от стария. Т.е. 4 милиарда на вятъра, без Българи да остане и една молекула газ. Като капак Бойко Скоби Борисов твърди, че сме диверсифицирали доставките. Е защото тогава пита. Той газта скача с 16%. Uh, някои гербер имали разумно обяснение защо ние платихме газопровода без да го ползваме като гъста в Сърбия платина от тук а от тях газопровода го плати Газпром къде тук е разума и да не забравя uh, post, пише Румен Митов в скайп uh, има въпрос към господин Волгин uh, ще го прочета защото няма цензура в нашето предаване uh, и той има претенции към uh, това, което се случва към онежи наши последователи в социалните мрежи, които си позволяват едно поведение, което ние натолерираме, именно да обиждат водещите или участниците, авторите в, пред... в нашите предавания, както и нашите коментатори под постовете. Та това не е цензура, господин Митов, така че не можем да кажем, че Петър е Цензур. Така. И сега малко а, сменяме а, комуникацията с вас, за да отидем към а, сатиричния поглед, който традиционно в неделя ни представя поглед към седмицата нашия колега от вестник Сега, Иво Барев.
0: Новини с добавена
6: стойност. Свободата Ганчо – диктатурата на калинките Ама че работа, драги слушатели, България падна с още една позиция в класацията на репортери без граници. Вече сме на 112-то място по техните критерии за свобода на словото. излиза, че Хептен сме е укъсали по този показател и сигурно има доста колеги, които пъшкат под ярема на словесното робство или невидимото владичество на цензурата. Ние тук в новините с добавена стойност неуморно се борим за хляб и свобода и общо взето не мога да кажа, че къмшикът на цензурата е играл по гърбината ни, даже напротив. Обаче хлябът и свободата трябва всеки ден да се замесват, както казваше колегата Радой Ралин. Той, например, има такива стихове, които е писал съвсем млад. Както на челата ни изгрява, всеки ден със своя светлина, трябва също да се проветрява ежедневно нашата свобода. На нас Даже не се разтреперват гласните струни от вълнение, когато четем такива стихове. Но явно нещо не сме проветрили както трябва, щом тия репортери без граници са ни позиционирали толкова надолу. Нещо сме объркали маята на тестото. Ама ще се стараем и дано ни оценят старанията. Както и Бойко Борисов се старая по тая линия, той като цяло много свободно се изразява. От как се оттегли ушки му от оперативната политика, всеки ден държи едни дълги монолози на бабината дядова Трънкина, а в отделни случаи показва такава освободеност, че се явява пред света по гащи. По-освободен държавник не сме виждали може би от времето на римския император Комот, край на 2 век. То Комот бил много луда калинка. Ако тръгнем да разправяме подробно, ще стане в други ден. Само в най-груби штрихи ще му нахвърляме един исторически портрет. Той тиквеник се задържал бая време на върха на Римската империя, преди да го ликвидират. Отначало горе-долу се стараял, ама после го ударил на конфискации, зрелища и разврат. Той е единственият император в цялата история, който излизал да се бие като гладиатор, за радост на тълпите. Излизал на арената издокаран в лъвска кожа и убивал по най-различни начини хора и животни. Общо взето бил голям циркаджей и популист, ама държавните дела не го интересували много-много. Представяме си например, такава ситуация. Разни там сенатори, полководци, сериозни хора стоят в официално облекло и го чакат да вземе някакво важно решение, примерно какво да ги правим племената по тихия Бял Дунав. А той седи по гащи и вика, чакайте сега, че съм намислил да разцепя главата на един хомо сапиенс, искам да го направя по най-художествения начин. Това хомо сапиенс го казал точно по този начин, на майчин език, те тогава всички плямпали на латински даже с конете си. Заради такива като него безхаберници, латинският умрял и вече мъртъв език. По науките, Хич го нямал комодът му с комод, а му обичал да препарира хора. Накрая го очистили, понеже Хептен го ударил през просото и бил голям параноик. Постоянно се колял любовниците, мъже и жени. Жена си официалната и нея е бастисал. Хвана да кръшка и се засегнал, тъй видял сметката. Раз, прас! И понеже бързо-бързо опразнил хазната, почнал да конфискува от видни граждани, каквото си хареса. И по него време Рим почнал да запада. Накрая една от любовниците му направила заговор, да са отървали от него. Ама политическите вреди били толкова големи, че Рим никога не възвърнал предишната си слава. Абе бенегодник и половина, ама свободен дух. Нашият не е такъв негодник и когато наистина се оттегли, аз съм първият, който ще го защити от хулигатки. Ама той пък не се оттегля джипката няма задна скорост, казано в лирични тонове. И в сравнение с онен император, дето колел слонове и хора, Борисов не е такъв безчовечен тип, даже се снима как си играе с кучето през оградата. То това пак е циркъм хуманен. А по политическа линия и по бизнес линия, някои доста са му набрали на Борисов. Един от популярните псевдоними на Борисовото управление е «Хунтата». Такова име е на управляващите миналото лято Бизнесменът с проблеми и политик под бялото слънце на пустината Васил Бошков. То специално за това нещо може би е да горе-долу прав Бошков, но нека имаме предвид, че не всички хунти са лоши. Някои хунти идват и казват като Степан Разин. Дойдох, свобода да ви дам. За Степан Разин друг път ще си говорим. Сега искаме да ви разкажем за една добра хунта, която дошла точно на днешната дата. На 25 април 1974 г. в Португалия с военен преврат дошла на власт хунта, свалила от власт един диктатор, наследник на друг диктатор. А те португалските диктатори си били и малко фашисти, така че хунтата фактически освободила Португалия от фашистски режим. Тая португалска хунта провела безкръвна революция, която останала в историята като революцията на каранфилите. След нея има и други цветни революции, но тази е първата, и я нарекли така, защото в долата на пушките хунтаджиите слагали карамфили. Па може и някои трендафил да са пъхнали, за да подчертаят ненасилствения характер на хунтата, която имала и доста висока гражданска подкрепа. Сигурно са били морално уморени от годините на диктатурата гражданите и си казали – стига! И от тогава нашите приятели в Португалия всяка година на днешния ден си празнуват свободата. Тъй, че можем и ние да им честитим и да им пожелаем. Драги португалци! Обичайте свободата като росно цвете. Тук в нашите политически условия проблемът сякаш в диктатурата на калинките. Иначе Борисов и той се е малко авторитарист, но не е фашага. Малко обаче си прави с народа майтап на Гълба Джак. И за тия майтапи ползва целият държавен ресурс, което прави шегата по-така грубиянска. Ама пък ние не сме чак толкова чувствителни. Тъй, че сега за сега подвежди се гледаме строго и току прихваме да се смеем. Обаче диктатурата на калинките хем е смешна, хем е страшна. Калинката няма нужда от свобода, защото не знае какво да я прави. Калинката има нужда от покровител, на когото да се отдаде с цялата си лоялност. Понеже най-ценното качество на калинката е нейната лоялност. Тъй, че, за да поискаме и получим свобода, трябва най-напред да унищожим калинката вътре в себе си. А, ама това са малко непопулярни мерки и не е лесна работа. Тук наближаваме финала на нашата рубрика Нашия духовно информационен суджук Който си има начало, има си и край Аз съм господин Балев от Вестник сега Медията на свободните хора О ти калинке, о ти божа кравичко Предлагам ти такава процедура На си вещите в раничка Да сложим край на тази диктатура
0: Новини с добавена стойност
1: Така отново към вашите обаждания, свързани с въпроса на днешното издание на Политически некоректно за ревизията, която беше започната на последните 10 години от управлението. Ще има ли резултати? Здравейте, вие сте.
7: Добър ден. Казвам се Стияни от Благоя град. Госпожо Великова, чистият празник на всички, които празнуват. Чисти
1: празники на вас.
7: Най-напред да кажа нещо за това 112-то място по свобода на... Нали
1: няма да, да ни изтривате вето. и закривате и вие и нас радиото, че тук някаква не, активност не, не, не,
7: абсурд, по тази... Само а... искам да ви кажа. Знаете ли, аз постоянно слушам Радио Хоризонт от 12, от 1 часа до 3 часа и след това от 4. Защото позволявам си. Не мога да кажа и ви всичко няма да отречете, че през цялото време, никой на вас не ви забранил да каните в 90% от случаите опозже... Опозиция на Герб. Нали не можете да го отречете? Разбира се, че не мога Винаги да го отречете. Винаги е било, спло... нали? Винаги било Разби... свободно да го отречете. Разбира се. Какво, значи, какво значи, че няма? Дори преди вас този човек, който прочете и слушах му цялата ти рада там, какво е писал, няма значение. Не му прави чест за някои от приказките, които прочете, но това няма значение. Не мога да сравня Бойко Борисов с а, този от Хунтато, но няма значение. Мисля там и, че не сме чак толкова зле в свободата. Вярно, че има някои, които пречат, но... Край, кращата свобода е. Демокрация и всеки решава какво трябва да прави. А по отношение на Майма нолова тя си такава. Нищо не мога да я направиш, но има... ало..
1: Слушам ви, да, слушам ви.
7: Да, да. Значи има законови неща, които трябва по закон. Не можеш да вземеш едни документи, дори от вас някой може ли да дойде откъщи да ви вземе нещо, което ви отговаряте и да го дадете еди къде нали, Трябва да се подпише, дори когато ви разследват Пишеш нещо, подписваш е вярно с оригинала и носиш. Нали така? Така. Не, може, така. не може да отидеш ти лично и да отидеш без да си разследваш, без да имаш това право, да отидеш да вземеш някакви документи. Значи, ако всичко е по закон, не вярвам някой да пречи това нещо да се прави.
1: Не, то въпросът е дали очаквате, че ще се стигне до някаква реална ай, проверка на тези факти, ай, защото, знаете, да кажа, тези комисии ай. не са новост в парламентите ни. Знаете ли,
7: това е човек от старото нещо. Не, не, мога, не може да се пише, че е ново нещо тя. Хайде, хората на слабите телефони наистина са нови хора. Да, България и, 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 и Майя Новова, те са същите хора, които съм слушал, слушал, слушал. Аз съм човек на 70 години, така че съм им слушал от, отдавна техните приказки. Това са хора, които нищо не са направили в живота си, само са ползвали някакви блага, но те нищо от джоба си не са помогнани, не са... Нищо не са създадени. Разбирате. Мисля, не, че са генерализирате
1: да и не, не е добре да се генерализира. А, но...
7: да, разбирам. Да, извинявайте. Но искам да ви кажа, че по принцип... А, за 10 години как се проверява това нещо? Вие сама го знаете, че наистина... Има ли какво? Няма Добре, хайде пара.
1: така да ви попитам. А, има ли не какво се. да се проверява според вас? Нека да, да припомним, че Сигур. освен а, има достатъчно контролни органи, има и разследващи органи, така че има ли какво да се проверява през тези 10 Сигур. години?
7: Сигурно има. Знаете ли, има обвързаност. Няма какво да се лъжим. Има обвързаност. Сигурно има някъде някой, но не мога да се каже, че министрите са най-крадливите или не, не. Разбирате ли, надолу по веригата, сигурно има много зависимост.
1: Това е истина. Добре, благодаря, благодаря ви за да това обаждане. А, сам Владимир Банов пише а, хипотеза по отношение на полезността от тази комисия, че ще излезе с пресъобщение, че имало желание, но не е стигнало времето или са и попречили. Това е неговата прогноза за края на ревизионната комисия. Сега отново към телефоните. Здравейте. Hello? Чуваме ви.
4: Здравейте! На, на, абсолютно съм съгласен с са, преже говорището. Това комисия нищо ще има Това си е просто, нали, как се вика в България, ако искаш нещо да не стане, направи комисия. А, за 10 години назад, абсолютно,
1: Ама защото няма да им стигне времето или защото е, няма и
4: време, какво. И време и компетенция. Да, компетентност. Да, кога? Според мен, според мен mm-hmm. като обикновен гражданин си е Динко Марио, казвам. Да. Аз ви поставя глупост. Да, да, а, имам, а, да, да. Да, да. В скайпа, да. А, това ти е просто, според мен, един вид лох на вещици. Ако по по този принцип да работиме, ами трябва по-сед от 90-та година.
1: Само да ви припомня, че и други парламенти а, след такава рязка промяна в управлението също са правили подобни комисии. Не е. новост, измислена от новото мнозинство. Благодаря ви да, сега нищо към послъс, да. нищо, послъс, нищо Благодаря ви и сега още един слушател. Здравейте. Ало, добър ден. Добър ден.
5: А, поздрави от товаров от София, а първо чистит и мен ден на всички, които празнуват сехната медка. И разбира се по темата. Как е възможно изобщо да се разсъждава по въпроса когато едни компрометирани хора ще проверяват други компрометирани хора. А, няма как да се случи, госпожо Великова, и всички го знаем. Още повече, че хоризонта на това правителство оказва, че ще е до юли месец. А до юли месец няма как да се провери и една година от правителствата на гербаджийската мафия. Другото, което е а, трябва да се знае ясно, че тези, които искат в момента да правят ревизия, те трябва първо на себе си да направят ревизия. И разбира се, да се върнеме, както каза и предишният зрител, от 90-та година на сам, защото генедиса на тези, които крадат сега, започва от тогава. И другото, което е. За, за, за резултат, че от да изборите, говорих при господин Волин, преди веселници, но да се и при вас. Трябва да има веднага за На, 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 на секундата, ако вика. В днешно време трябва да има предсрочни избори. Защото тези, които се опитват да правят нещо в момента, да се договарят, няма как да станат. Добре, въпросът е
1: обаче какво ще дойде след следващите избори и няма ли първите месеци да са отново такива. Благодаря ви. Завършваме с коментара на Вера Петрова в Фейсбук. Няма време за такава ревизия, но би било добре да се види за последните 4 години, къде са най-големите трансфери без обществени поръчки, както и проекта Балкански поток. Може и белене да се види как се харчат средства около този проект.
0: Политически некоректно.
1: Врени часове остава до 93-та церемония за връчване на американските престижни филмови отличия Оскар, въпреки отлагането и заради пандемията, затворените през годините киносалони и отложените премиери на блокбастери. До каква степен обаче политиката играе роля по време на връчването на тези престижни статуетки? Това е тема на рубриката Отвъд Хоризонта, подготвена от Силвия Петрова.
4: въд хоризонта.
3: Доказателство, че наградите на Американската киноакадемия не странят от политиката е фактът, че редица кинодейци използват сцената, за да изразят недоволството си от законодателни инициативи или дори определен политик, какъвто е случаят с режисьора Майкъл Мур, който през 2003 спечели приза за най-добър документален филм за Боулинг за Колумбайн няколко дни след американското нахлуване в Ирак.
6: Живеем в подправени времена, живеем във време на подправени изборни резултати, с които се избира фиктивен президент. Живеем във време, в което един мъж не изпраща на война заради фиктивни причини. Против войната сме господин Буш. Как не ви е срам, господин Буш? Как не ви е срам?
3: Единствен порода си е случият от 1973 когато Марлон Брандо печели Оскар за най-добър актьор за кръсникът. Но на сцената излиза...
1: My name is
3: Имато ми е Сашин Малкото Перо. Аз съм Апачи и представлявам Марлон Брандо тази вечер. Той ме е помоли да ви кажа в една много дълга реч, която няма да мога да споделя цялата с вас заради времето, че със съжаление не може да приеме тази прекрасна награда. Причината за това е отношението към американските индианци в филмовата индустрия. И за разлика от някои политици, хората, работещи зад и пред камерата, притежават таланта да произнасят речите си по убедителен и харизматичен начин. Ето какво заяви Спайк Ли при получаването през 2019 на наградата си за най-добър адаптиран сценарий за черен в клана.
0: Преди 400 години предците ни са били откраднати от цяла Африка и са били доведени в Джеймстаун, Вирджиния, поробени. Пред целия свят тази вечер аз благодаря на предците ни, помогнали за изграждането на тази страна. Изборите за президент наближават. Нека всички се мобилизираме, да бъдем на правилната страна на историята. Направете моралния избор между любовта и омразата. Да направим правилното
2: нещо.
3: На фона на падащите рейтинги през последните години зрителите на пишната церемония са били 41 милиона през 2010, а през 2020 23 милиона бяха обявени нови правила, влизащи в сила от 2025 и наложени след продължаващите протести за расово работа от Въд Океана. Те предвиждат кандидатите за категорията за най-добър филм да отговарят на стандарти за приобщаване. Поне един от основните герои да е Цветнокош и най-малко 30 на 100 от състава на продукцията да са от слабо представени групи. В членовете на академията бяха поканени повече жени и представители на малцинствените групи. Напълно е възможно обаче новите изисквания да бъдат всъщност в уштърп на определени прослойки или постигнатото разнообразие да бъде привидно. Пример дава режисьори Мария Гизей и Рейчел Фелдман сподобни правила, приети в Американската гилдия на Погледнеш ли списъка с жени, режисьорки, виждаш, че е къс, и повечето от тях са филмови звезди и дъщери на филмови магнати или продуценти. Жените, завършили академии за филмово изкуство или направили филми, спечели награди, не попадат в списъците на продуцентите, ако не са осъществили проект през последната година и половина. И така списъкът е с едни и същи имена, а тези жени не искат да допуснат други. Млада жена режисьор потърси подкрепа от много търсена жена режисьор в телевизията. Тя е отговорила, защо да ти помагам след като ти ще си ми конкуренция.
5: Част от проблема
3: за жените е, че попадат в категорията за разнообразието и процентът на наетите на работа жени намалява значително, тъй като половината или дори повече от половината от работата отива при мъже от малцинствени групи. Изначалната идея на връчването на награди, независимо дали става въпрос за Оскарите, е жюрито да бъде в максимална степен безпристрастно, да гласува по съвест и да не се чувства притиснато от политическата и социалната ситуация в страната да направи определен избор. Но съмненията, че се дава предимство на определена група хора на расов принцип, създадоха различни движения за равноправие, като например хаштага в социалните мрежи «Оскар Соуайт, Уайт», «Оскарите толкова бели», Представителство на максимален брой прослойки от обществеността пред и зад камерата е кауза достойна за уважение. И според Джонатан Кунц, изследовател на филмовата история и преподавател в училището по театър, кино и телевизия към Калифорнийския университет в лос анджелис не вредин обективността.
6: Академията се отвори в голяма степен през последните няколко години. Това, което се прибавя, са много и различни хора, все кинотворци и, вероятно, всички те са гледали граждани над Кейн така че тези хора ще гласуват за вероятно традиционни за членовете на Академията филми и подобни на тях, защото те търсят преди всичко качеството.
3: Сред проблемите, които членове на индустрията изтъкват, е задължителният фактор на новите правила на Американската киноакадемия – актьорът Виго Мортенсен.
0: За мен идеята не е добра и ще обясня защо. Защото за мен, в крайна сметка, те поставят в изолация, което е дискриминация. Скорошен пример е изключителният според мен филм 1917, който не би бил допуснат според тези правила. Приветствам идеята за тези правила, те решават някои проблеми, но носят и нови, които не са необходими. Не мисля, че изключването и дискриминацията са пътят напред.
3: Но дали всъщност политическите призиви от страна на холивудските звезди и обещанията на членовете на Академията биват подплатени с действия? Например, въпреки говоренето с десетилетия за равноправие, едва тази година, когато статуетките се връчват за 93-ти път, за първи път има номиниран мюсулманин за най-добър актьор в главна роля Риса Ахмет за безвуци в живота. Тъй като обаче равноправието не е само на расова основа, то има полово измерение, религиозна принадлежност, принадл идентичност, сексуална ориентация, дори тегло и възраст, както и още други категории, е възможно да възникне проблемът културата, вместо да обединява хората, каквато трябва да бъде една от изконните и характеристики, да ги разделя още повече и винаги да съществува възможността, представително определена група да се чувства потиснат, отхвърлен или в недостатъчна степен представен. И така да възникне поредното недоволство. Сред най-силно засегнатите са хората с увреждания, тъй като почти винаги те са представени на екран от Актьори, които нямат увреждания. Изключение е Марли Матвин, която страда от глухота и преди 34 години спечели Оскар за най-добра актриса в главна роля за дебютния ей филм Деца забравени от Бога.
5: 30
3: години след спечелената от мен статуэтка, през които никой друг актьор с увреждане не е участвал в главна роля
1: в емблематичен и филм, за нас е ясно, че актьорите да играят хора с увреждания не е автентично и за много от нас, особено за общността на
3: глухите, е и обидно. Другата гледна точка е на вече покойния британски астрофизик Стивен Хокинг, който при живе коментира така изпълнението на Еди Редмейн в Теорията на всичко, за което получава Оскар за главна мъжка роля. Мисля, че Еди Мейн
0: ме изобразил много добре и на моменти си мислех, че виждам себе си.
3: Понякога правилата за определяне на наградите създават особени ситуации, като, например, фактът, че на номинираният за най-добър филм за Оскар тази година, Минари, който разказва за корейско семейство, установяващо се в Съединените щати през 80-те, спечели златен глобус за най-добър чуждоязичен филм, въпреки, че е американска продукция. Той попадна в тази категория, тъй като в половината от лентата се говори на корейски. По същата логика, миналата година първи филм спечелил Оскар за най-добър чужестранен филм и за най-добър филм беше изключен от водещата категория на златните глобуси. Това правило обаче не винаги е било така стриктно. Филмите Вавилон и гадни копилета и в двата участващ брат Пит имаха възможността да получат номинация за най-добър драматичен филм на глобусите, а в случая за Вавилон и да я спечелят. Пит е сред изпълнителните продуценти на минари чрез компанията му План Б, но не се появява във филма. Има го и противоположни. Например, През 2019 нигерийският лъвско сърце беше изключен от категорията за най-добър чуждостранен филм на наградите Оскар, тъй като голяма част от диалозите са на английски, въпреки че английският е един от официалните езици в страната, тъй като Нигерия е била британска колония в продължение на над едно столетие. Си Джея един от сценаристите на филма, коментира решението така.
6: Is
4: also about
3: being...
6: За да бъде нещо приобщаващо, трябва да се подходи и нееднозначно с разбиране към детайлите, които правят различните националности уникални, да се отчете автентичността. Един от езиците в Нигерия, например, е пиджин английски, който звучи като английски, но англоговорящ няма да го разбере. Ако направя филм, в който се говори на него, той ще бъде ли дисквалифициран, въпреки че е автентичен за войната, която съм преживял? Животът има своите нюанси. Не е черен и бял, както се опитват да го представят. Трябва да се говори по тези въпроси.
3: А за заключение можем да се запитаме, важни ли са наградите Оскар. И като повечето неща в живота, отговорът е двояк. От една страна имат значение, защото отразяват определени социални тенденции, предпочитания и предразсъдъци, но също така се приемат и просто като партии за привилегированите.
0: Политически некоректно с Силвия Великова.
1: За днешното предаване работих още Силвия Петрова и Вобалев Добрина Карамболова, Победа Лъкова. Не забравяйте, че отутре предаванията от днес и вчера можете да слушате в подкаста ни и в SoundCloud и Spotify. Там са и всички останали епизоди на Политически некоректно.